0: Ich freue mich extrem, wir ähm, sind gerade in der Serie Gottes Gegenwart, ähm, wir haben diese Woche jetzt einen Slide noch zusammengestellt. <lacht> nee, äh, genau und zwar Gottes Gegenwart, um das geht es, ähm, weil das ist das, was eigentlich unser christliches Leben bedeutet, dass wir in der Gegenwart Gottes laufen, hier für jeden möglich, der mit Gott lebt, der den Heiligen Geist in seinem Leben hat und das ist ziemlich, ziemlich ähm, krass. Wenn wir uns das überlegen, ja, im Alten Testament sehen wir, dass es das, gibt dieses verheißene Land und das verheißene Land war sozusagen das ähm, Land Kanaan, wo das Volk Israel darauf hingefiebert hat, aber seit Pfingst ist unser verheißenes Land Gottes Gegenwart, ja, sozusagen Kanaan, das verheißene Land stand eigentlich für, für sozusagen den, ähm, wo, wo, wo Gottes Gegenwart war, wo Gottes Friede war, wo Gottes Hoffnung war. Und das haben wir heute nicht geografisch, sondern in unserem Herzen. Das ist eine ziemlich gute Botschaft. Hey. Ja? Und es kann wirklich unser Leben verändern. Es soll unser Leben verändern. Und dazu ist Jesus auf diese Welt gekommen, weil er gesagt hat, hey, ich habe so Interesse an dir als Mensch, dass wir mit Gott leben können. Und dass nicht nur ich irgendwo mal zu Gott komme, sondern dass jetzt ein Stückchen Gott in mich kommt. Ja? Und das heißt, Gottes Gegenwart. Und ich... Ähm, mir ist einfach so dieses Anliegen. Mir hat's ja wie, ich habe äh, die letzten Wochen jetzt auch immer wieder gesagt, dass Gott letztens zu mir gesprochen hatte. Ähm, sehr klar, wirklich, ähm, wie, wie selten mal, wo er gesagt hat: Hey, nimm die ganze Church, nimm sozusagen das Volk mit auf eine Reise, sozusagen, das verheißene Land in Besitz zu nehmen, was Gott uns geben möchte. Und dann können wir wieder zurückkehren zu Dingen, zu ähm, Stil, zu Sachen, die wir gemacht haben, aber wie Gott möchte, dass wir sozusagen wirklich gemeinsam dieses verheißene Land Gottes Gegenwart in Besitz nehmen, ja, und dass nicht ein paar Leute nur sind, die sagen, yes, ich bin Feuer und Flamme für Gott, sondern dass wir eine Church sind, wirklich, dass wir Feuer und Flamme für Gott sind, yes, dass unser Herz wirklich brennt für diesen Gott, ja, dass unser Herz sich sehnt nach Gottes Gegenwart. Dass es nicht nur ein Zustand ist, wo man mal in der Kirche ist oder mal bei Events ist, sondern dass unser Alltag, unser Leben in der Gegenwart Gottes ist. Dass unser Herz, unsere Seele sich danach sehnt. Und ähm, heute habe ich den Titel gegeben, Warten auf Gottes Gegenwart. Warten auf Gottes Gegenwart. Ich bin echt super unkreativ mit den Predigtiteln zur Zeit, aber äh, so warten... Passt einigermaßen ganz gut, aber es geht um den Inhalt, es geht nicht um den Titel. Aber ich möchte empfehlen, äh, mitzuschreiben, weil wir haben einfach ein paar sehr gute Bibelstellen, die man mitschreiben kann. Vielleicht der ein oder andere Satz, der einem hängen bleibt, dass, ähm, ja, der, einem, der einem bleibt. Weil ich sehe, das ist immer recht cool. Man, man, man sieht so ja auch ein bisschen, ähm, wer schreibt mit oder es kommen Leute zu einem hin, die sagen: Hey, ich habe in der Predigt immer wieder mitgeschrieben und sowas. Und das Krasse ist, ich frage sozusagen Leute, wo ich sehe, bei denen geistlich etwas in Entwicklung ist und es sind alles Leute, die mitschreiben. Das ist voll krass eigentlich. Gell? Wo ich glaube, das hängt einfach da extrem eng zusammen. Weil, weil ähm, ich habe mal so eine Studie gelesen, wo es heißt, wenn du mitschreibst, ist es wie wenn du es schon umgesetzt hättest. Und wir wissen ja, Umsetzung ist ähm, recht wichtig, dass wir nicht nur hören, sondern es auch leben. Ja? Und sozusagen das Mitschreiben ist der erste Schritt zu verstehen. Okay, komm mal, ich bete noch, bevor wir richtig einsteigen. Vater, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Gegenwart, ich danke dir, dass du hier bist. Vater, Und ich möchte einfach dich einladen, dass wir wirklich hier durchdringen können in deine Liebe, in deine Gegenwart. Und es ist so gut, du meinst es ist so gut mit uns. Und ich bete einfach, dass wir heute ein Stückchen mehr erkennen, was es bedeutet, auf deine Gegenwart zu warten. Und in deine Gegenwart zu warten. Danke dir, Jesus. Amen. Amen. Einen Punkt, ich mache jetzt nicht erstens, zweitens, drittens, aber einen Punkt, den man sich merken kann, ist ähm, hungrig sein. Ist recht wichtig. Ja, Hungrig sein. Und zwar gibt es da einen Psalm, den ich mal vorlesen möchte. Psalm 63. Psalm 63. So gut. Die Psalmen sind der Hammer. Psalm 63, Abvers 2. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren und trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Gott, du bist mein Gott. Ich suche dich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Hey, in diesem Vers, da sehen wir diesen Hunger von David, der den Psalm geschrieben hat. Seine Seele dürstet nach Gott. Sein ganzer Leib hat Hunger nach diesem Gott. Hatte jemand hier in diesem Raum schon mal Magen-Darm-Krippe? Wer hatte noch nie in seinem Leben Magen-Darm-Krippe? Wirklich? Crazy! Also, aber übergeben habt ihr euch wahrscheinlich trotzdem schon mal, oder? Okay. Auf jeden Fall, was ich, come on. <lacht> Auf jeden Fall, was ich erlebe, zumindest wenn es bei mir so ist, äh, wenn ich mal die magen darm grippe hatte oder allgemein krank bin, dass mein Hunger ziemlich stark nachlässt, dass wenn ich mich gerade übergeben habe, dass ich da nicht so mega Hunger habe. Stimmt da jemand mit überein? Ja? Da habe ich nicht groß Hunger. Das heißt, kein Hunger zu haben, ist ein Symptom dafür oder ein Indikator dafür, dass ich krank bin. Wenn ich keinen Hunger habe, zeigt es, dass ich krank bin. Umkehrschluss, oder? Ich glaube, so ist es geistlich auch. Wenn ich keinen Hunger habe, geistlich, auf Gottes Gegenwart, zeigt es, dass geistlich bei mir etwas krank ist. Wenn ich Hunger habe auf Gott, zeigt es, dass irgendwas gut läuft. Ja, dass das geistliche Reife da ist. Dass was da ist, wo Gott sagt, yes, so gut, und wo du sagst, yes, so gut, ich gehe mich auf den Weg mit Gott. Geistlicher Hunger und geistliche Reife hängen sehr eng zusammen. Und ich glaube, dass, dass es sehr wichtig ist, dass wir da sind und dass wir heute Abend rausgehen mit einem Hunger. Und ich möchte auch ermutigen, wenn du keinen Hunger hast auf Gott, aber Christ bist, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du schaust, dass du gesund wirst. Dann such dir Leute, such dir eine Small Group, such dir Leute, mit denen du da durchgehen kannst. Weil wir sehen es auch an, an Körper. wenn Menschen nicht mehr essen, wenn Menschen dauerhaft keinen Hunger mehr haben, das nennt man Magersucht, dann wird es ziemlich ungesund. Und dann ist selbst, wenn was reinkommt, kommt es gleich wieder raus. Und ich glaube, so ist es bei uns geistlich auch. Wenn wir zu lang keinen Hunger mehr hatten, dann wird es chronisch krank. Und dann ist es selbst, was wir aufnehmen, wird dann wieder ausgespeit. Selbst das können wir nicht mehr aufnehmen, ja. Und deshalb ist es so wichtig hier dieses diesen Vers, den möchte ich mir so zu Herzen nehmen. Meine Seele dürstet nach dir, Gott. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren und trockenen Land. Und das zeigt auch wieder, das ist nicht abhängig von den Umständen in meinem Leben. Das ist nicht abhängig von, wie ob es jetzt gut oder schlecht läuft. In diesem trockenen und dürren Land, wo es kein Wasser gibt. Nein, Herr, aber genau da drin, trotzdem da drin. Da habe ich einen Hunger. Da möchte ich gesund werden, ja. Und dazu gibt es eben auch Schlüssel sozusagen, wie wir zu diesem Hunger kommen können, wie wir zu dem Hunger kommen können und da sind wir beim Thema heute, Warten auf Gottes Gegenwart, Warten auf Gott. Ich habe letzte Woche kurz angeschnitten, ich habe mich die Woche viel mit auseinandergesetzt und gedacht, ich muss da jetzt nochmal eine ausführliche Predigt drüber machen. Genau, also mein, mein nächster Gedanke ist, Warten ist aktiv, Warten ist aktiv. Wenn wir ins Hebräische schauen, sozusagen dieses Warten auf Gott, heißt gewisserweise sitzen und Klappe halten. Aber im Inneren fokussiert sein auf Gott. Im Psalm 130, ich habe heute einige Verse, die einfach sehr, sehr stark sind, sehr, sehr aussagekräftig. Psalm 130, Vers 5 steht, Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt, also Harren ist ähm, ich habe es extra noch mal ähm, im Wörterbuch nachgeschlagen das Synonym ist warten deshalb ähm, machen wir auch warten ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, ich hoffe auf sein Wort. Da sehen wir hey, das ist so wichtig ich harre auf den Herrn, ich möchte auf dich harren Gott ich möchte auf dich warten, ich möchte angespannt gespannt warten, Gott, was du jetzt, was du hast. Aber das ist eine Zeit von, wo sich es erstmal vielleicht auch anfühlt wie ein Vakuum, wo sich es anfühlt, wo es auch mal anstrengend ist. Warten ist nicht immer angenehm. Das sehen wir im Wartezimmer beim Arzt, das ist nicht immer angenehmes Warten. Aber es bringt uns zu dem Ergebnis, wo Gott uns haben möchte. Jesaja 33, Vers 2 steht: Herr, sei uns gnädig, denn auf dich harren wir. Sei unser Arm alle Morgen, ja unser Heil, äh, ja äh, Morgen, ja uns Heil zur Zeit der Trübsal. Herr, sei uns gnädig, denn auf dich harren wir. Auch so dieses, wir warten darauf, dass Gott etwas tut. Aber es braucht wie diese, wir warten in Gottes Gegenwart. Wenn wir bei Gott warten, dann erzeugt das Ganze Hunger nach ihm. Ja, das ist wie so dieses, die Entscheidung dafür und dann erst entwickelt sich das Ganze. Ich muss einfach ein paar Bibelstellen bringen, um aufzubauen und dann richtig zur Aussage zu kommen, Okay. Psalm, 25, äh, Psalm 37, Vers 7. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Auch guter Vers, oder? Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Hey, dann dürfen wir auch warten. Bei uns in unserer Fastfood-Gesellschaft, wir wollen immer sofort, instant, schnell. Ja? Wir wollen die Kaffeepadmaschine, maschine dass ich nicht mehr einen Filter füllen muss. Deshalb habe ich mich geweigert. <lacht> nee. Aber auch geistlich ist es doch so, auch mit Gott, oder? Wir wollen sofort die Antwort. Wir wollen sofort, dass er, dass er uns begegnet. Wir wollen sofort, hey, aber es braucht dieses, wir harren auf Gott, wir warten auf ihn, wir, sind, wir, wir fokussieren uns auf ihn, dass er dann anfangen kann, zu uns zu sprechen. Okay? Hey, Psalm 25, Vers 5. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich Harre ich auf dich. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Dass das die Grundlage ist dafür, dass Gott mir hilft. Dass Gott mir begegnet. Dass Gott wirklich seinen Arm ausstreckt für mich. Ich glaube, wir sehen Gottes Wirken häufig nicht, weil wir nicht auf ihn harren. Wenn wir mehr für ihn warten würden, auf ihn warten würden, wirklich in in ihm warten würden. Dann würden wir mehr sehen, was Gott wirklich auch tut. Und hier ist der, der, der nächste Gedanke. Und zwar warten erzeugt Kraft. Und jetzt kommen wir zu den intensiveren Bibelstellen. Psalm 62, Vers 2-3. bis Auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe. Meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Auch so auf ihn allein vertraue ich fest, dieses Vertrauen. Können wir auch in einer, anderen, ähm, in einer anderen Übersetzung auch so, als wir warten, wir halten an Gott fest, auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Er allein ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Hey, von Gott kommt die Stärke für unser Leben. Das dürfen wir einfach wissen. Wenn, wir, wenn du heute auch hier bist und sagst, okay, diese und jene Lebenssituation, möchte ich dir ermutigen. Also durch easy Situation können wir uns leicht schl selber schlagen, denken wir so, ja. Wenn es dann harte Dinger kommen, dann merken wir dann erstmal, wie wichtig es ist, dass wir irgendwie diesen Gott haben. Es gibt zwar Menschen, die argumentieren dann gerne und sagen, ja, der Glaube ist ja nur was für Leute, die keinen Rückgrat haben, die bisschen seelisch labil sind, deshalb brauchen sie einen Gott, an dem sie festhalten und so weiter, ja. Ey, aber Gott ist für die Leute, die wirklich stark sein wollen. Weil Gott ist der Fels. Gott ist die Burg, Gott ist die Stärke. Und wir lesen ja hier dieses, wir werden nicht wanken. Meine Seele, also hier in, in der anderen Übersetzung, in der ähm, Luther-Übersetzung heißt es, meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Wir werden nicht wanken, weil wir davor Stille waren bei Gott. Ich sehe es auch so oft, oder? auch in, bei, bei Christen, wie, wie häufig, wie leicht es ist, dass wir wanken, dass wir wieder fallen, dass wir in Dinge, in Verhaltensmuster kommen, und wir sagen, das ist aber nicht so christlich, oder? Wir wanken häufig, weil wir nicht in der Stille bei Gott sind. Wir wanken so häufig, weil wir nicht Gottes Gegenwart suchen. Weil wir nicht bereit sind, auch mal ein bisschen still zu sein bei ihm, vor ihm, mit ihm. Ja, Ey, und Ich, ich, ich hatte das wirklich zu mir zu einer Gewohnheit gemacht, wenn ich so Zeit mit Gott verbringe. Ich möchte wirklich auch jeden Morgen gezielt aktiv Zeit haben mit Gott. Das ist wie meine meine Tankstelle jeden Morgen. Wenn ich das nicht mache, dann ist es nicht so ganz gesund, was den Tag passiert. Und da ist wie da, da lege ich die Grundlage dafür, dass Gottes Gegenwart mich den ganzen Tag begleitet. Ja, aber was ich dort mache, ist, ich komme dort vor Gott und warte einfach am Anfang. Ich bin einfach auch dort und bin erstmal einfach still. Und dann sind so Sachen. Ja, dann, dann ähm, zum Beispiel dann fange ich an zum Beispiel Musik ein bisschen anzumachen, weil Gottes Gegenwart zu suchen ist nicht, nicht, nicht viele Worte, sondern viel Herz. Und dann ist zum Beispiel, da mache ich mein Handy an und sage, okay, cool, jetzt mache ich irgendeinen Worship-Song hier rein. Wir hatten ja jetzt letztens ähm, einen, einen Jake Hamilton hier, oder? Ähm, da kann ich dann zum Beispiel hier irgendein YouTube-Lied anmachen, wo wir da aufgenommen hatten. Oder zum Beispiel mache ich dann hier, genau, und dann sehe ich einfach da. Ich begebe nicht so in die Gegenwart Gottes. Ja, hier ist Gott und hier bin ich. Ich bin einfach still. Und so bin ich still vor Gott und ich fange an zu üben. Ich fange an, Gottes Gegenwart erleben zu wollen. Ich fange an, dass ich da vor Gott komme und sage, und um Gott, jetzt geht's nicht um mich. Jetzt geht's nicht, dass ich mit meiner Fürbitteliste vor dich komme, sondern ich bin einfach nur vor dir. Es geht nicht darum, dass ich dann viel rede, sondern es geht einfach erstmal darum, mal still zu sein, Klappe halten. Das heißt warten. Aber wir wollen häufig nur mit Gott, zu Gott kommen mit unserer Agenda oh Gott, da in der Arbeit läuft scheiße und hier, da ist es blöd und hier mit dem Partner ist es schwierig und da, oh, meine, mein, mein, meine menschlichen Sehnsüchte, die mich wegbringen von dir, Gott, und fangen dann an, diese Dinge da durchzubeten und Gott, und heulen ihm nur die Birne voll, was ja gut ist, aber das hat keine Kraft, weil wir das alles aus unserer menschlichen Natur rausmachen. Die Kraft hat es nur, wenn wir aus dem Geist rausmachen. Die Kraft hat es nur unser Gebet, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Unser Gebet hat keine Kraft, wenn wir einfach nur unsere Liste runterbeten. Weil das ist aus uns heraus. Das kann jeder andere auch. Gebet hat nur Kraft und alles hat nur Kraft, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Wenn wir wie unser Selbst niedergelegt haben. Jesus ist das, das Tor zum, zum, zum Himmelreich, heißt es auch so, oder? Das heißt, wir legen unsere Dinge bei Jesus ab. Jesus ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld, für unsere Fehler. Die legen wir ab. Und dadurch können wir Zugang zu Gott haben. Ja, das ist sehr, sehr wichtig und sehr gut. Und genau darum legen wir unsere selbstsüchtigen Dinge ab, wenn wir zu Gott kommen. Wir behalten nicht unsere selbstsüchtigen Dinge, wenn wir zu Gott kommen. Weil sonst geht es nicht um Gott, sondern es geht um uns. Und eine Sache, die Gott nicht mag, ist, wenn es nicht um ihn geht. Das mag er in der Kirche nicht, wenn es nicht um ihn geht. Und es mag er auch in unserem persönlichen Leben nicht, wenn es nur um mich geht. Wenn ich nur zu Gott komme mit meinen Punkten. Wenn ich nur zu Gott komme und sage, Gott, dass du mich wieder füllst. Gott, dass du mir jetzt wieder ein gutes Gefühl gibst. Um das geht Gott nicht. Kann ich dir garantieren, da wird nichts passieren. Weil es geht um dich. Es geht darum, im Warten auf Gott, dass wir dort, je länger wir warten, umso mehr legen wir unsere menschliche, fleischliche, nennt wir es im Biblischen, Natur ab. Unsere sündhafte Natur, die Dinge, wo es um uns geht. Das legen wir ab, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Jesaja 30, Vers 15. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. Krass, oder? Wir wollen immer nur stark sein. Wir wollen immer nur die Ruhe. Nee, nicht die Ruhe. Die, äh, die wie heißt Wir wollen nur äh, die Rettung. Wir wollen immer nur die Rettung. Wir wollen immer nur die... Kraft, wir wollen immer nur die Stärke, wir wollen immer nur die Wunder, wir wollen sehen, dass es mir gut geht. Was wäre, wenn es heißt, dein Leben gehört Gott, aber dein Leben läuft dadurch völlig aus den Fugen, weil Dinge einbrechen, weil plötzlich dein Leben Gott gehört und weil plötzlich manche Götzen niedergerissen werden müssen. Das war nicht so cool, wie das der, der Jake in seiner Predigt gesagt gesagt, dass die, die Götzen niederreißen. Wir denken häufig so, oh, was passiert, es ist der Teufel, der da voll mein Leben zerstört. Nein, ist nicht der Teufel, der dein Leben zerstört, sondern es ist Gott, der in deinem Leben aufräumt. Es hey, das braucht, dass wir zu Gott kommen, ohne unseren Punkten. Und wenn wir dann bei Gott sind und wenn wir dann einfach unser Herz 100% ready ist mit ihm, dann bekommt es Kraft, was wir beten. Weil dann haben wir nie gelegt, was es nur um mich geht. Sondern weiß ich, okay, zu diesem Punkt, das ist es wirklich gut zu beten. Das ist wichtig, da zu beten. Und dann so, ja, Gott gib mir noch mehr Geld. Warte ja, mal, meine Schulden weg. Dann sagt Gott aber dabei vielleicht, ey, lies mal mein Wort, fang mal an, meine biblischen Prinzipien anzuwenden, dann wirst du auch rauskommen aus den Schulden, ja. <lacht> Gott ist da manchmal recht, recht gut, also er hat uns die ganze Bibel gegeben, sein Wort, ey. Da können wir uns reflektieren drin. Ich werde, ähm, wir werden, die nächsten zwei Wochen werden wir ähm, zwei, er wird einmal der Alessio predigen und dann wird der Milet predigen, die Woche drauf, weil wir zu siebt werden wir in, in äh, Kalifornien sein, auf Vision Trip. Ähm, Matze, Steffi, Sarah, Franzi, Linda, Jonas und ich werden zusammen in Kalifornien sein, dort Gemeinden anschauen, einfach genau einfach auch ähm, Vision bekommen von Gott. Und danach werden wir zurückkommen und dann wird es zwei Teile voraussichtlich geben zum äh, den, der Weg in die Gegenwart Gottes. Und da werden wir Eingehen auf, was sozusagen Prinzipien sind, wie wir wirklich aktiv in die Gegenwart Gottes kommen. Da gibt es sehr, sehr coole Anleitungen in der Bibel dazu. Echt stark, ja. Und das werden wir anschauen. Und das eine Station möchte ich da einfach, ähm, einfach ähm, kurz, ganz kurz nennen. Und zwar ist es, das, ähm, im, in der Stiftshütte gab es dieses Waschbecken mit Spiegeln drin. Und es steht für das Wort Gottes. Und das Wort Gottes heißt, das ist wie der Spiegel für uns. Das haben wir an verschiedenen Stellen, auch im Neuen Testament, wo wir das sehen, dass das Wort Gottes der Spiegel für uns ist, sozusagen um uns zu reflektieren, lebt mein Leben gerade nach den Prinzipien von Gott oder nicht. Ja? Und das ist auch ein, ein, ein wichtiger Weg, vielleicht auch dorthin zu kommen, um unser Selbst niederzulegen, um vor Gott zu kommen, um in die Stille zu kommen, dass wir sagen, okay, das lese ich hier mal in der Bibel. Und schau mal, was sagt Gott zu diesem und jedem Thema? Ja, ich habe, keine Ahnung, mit diesem oder mit, mit dem Thema Beziehung Stress. Ich habe mit dem Thema Beruf, ich habe mit dem Thema Finanzen. Was sagt Gott zu diesen Themen? Und dann reflektiere ich mich da drin und schaue, okay, hat Gott mir da was zu sagen? Und wo soll ich vielleicht mein Leben bereinigen und aufräumen und waschen? Ja, deshalb ist auch das Waschbecken, dass mein Leben so läuft, wie Gott möchte. Und damit lege ich sozusagen meine sündhafte Natur, meine menschlichen Sehnsüchte, diese Dinge ab, um dann weiterzukommen zu Gott, weil bei Gott ist kein Platz, Bei Gott ist kein Platz für, für, für Unheiligkeit. In die Gegenwart Gottes kommen wir nicht, wenn wir noch ständig mit unserer mit, mit, unserem, mit unserer Selbstzentriertheit zu ihm kommen. Dann werden wir ihn nie durchbrechen. Dann werden wir ihn nie erleben. Du wirst Gott nie richtig im Worship erleben, wenn es immer nur um dich geht. Du wirst, Gott, du wirst nie richtig Gebetserhörungen sehen, wenn es dann nur um dich geht. Ich weiß, ich bin jetzt super klar, aber ich glaube, es ist super biblisch. Noch ein anderer Vers in Jesaja 40 müsste der sein. Den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Gut, aber Jesaja 40 auf jeden Fall. Jesaja 40. Vers 30 bis 31. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen nicht nach, sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne müde zu werden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Doch die, die auf den Herrn warten, die gewinnen neue Kraft. Das sind wir auch hier? Das warten ist nicht passiv. Sondern aktives Warten ist, ich bin dort uns passiert etwas. Im Warten entsteht Kraft. Im Warten, hey, die ganze Kraft, ohne, ohne Warten gibt es keine Kraft. Ohne Warten gibt es keine Kraft. Wenn wir auf Gott harren, das befähigt uns. Psalm 25, Vers 5, noch ein Vers. Ist okay, wenn wir einfach ein paar Bibelverse bringen, oder? macht die selber, selber mal durchlesen. Das mache ich dann, ich liebe es, ich schreibe zum Beispiel in jeder Predigt, schreibe ich dann auch äh, nebendran, in welcher Predigt ich zum Beispiel den Vers verwendet habe. Oder auch wenn ich irgendwo drin sitze, in der Predigt zuhöre, ich höre mir auch selber auch viele Predigt, dann schreibe ich immer rein, der Vers war da mal in der der Predigt und äh, markiere es mir einfach und ich nehme dann die Bibel mit in meine Zeit mit Gott und ich lese den Vers und sage dann einfach, okay, Gott, jetzt sprich du zu mir. Du hast da diese oder jene Person was offenbart und gesagt, jetzt sprich du zu mir auch durch dieses Wort. Ja? Weil es muss lebendig werden für uns. Psalm 25, Vers 5, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, Gott. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Auch egal, wie lang es geht. Aber was ich mir auch gesagt habe, ich will keine, ich will mir niemals sagen, jetzt möchte ich auf Gott warten und rausgehen, ohne dass ich ihm begegnet bin. Ich möchte niemals sagen, jetzt möchte ich Gott begegnen, und abbrechen, bevor ich ihm begegnet bin. Und vielleicht ist das der wichtigste Schlüssel, vielleicht ist das der einzige Gedanke, den du mitnimmst aus dieser Predigt heute. Dass wir so lange bei Gott warten, bis er uns begegnet. Und manchmal erlebe ich es, dass es eine Stunde, zwei Stunden geht, ja. Und ich habe dann eben auch angefangen, dass ich gesagt habe, okay Gott, ich muss jetzt morgens früher aufstehen dafür, dass ich, dass ich mir dann noch mehr Zeit nehmen kann dafür. Ja? Und ähm, habe aber gesagt, ich will aber abends nicht früher ins Bett gehen, du musst mir einfach jetzt Schlafenergie schenken. Ja? Ähm, sozusagen, dass die Stunde Schlaf, die ich weniger nehme, dass mir die Energie da nicht fehlt. Und das ist krass. Wenn wir sagen, okay, ein Prio 1 ist Gott dann schenkt es uns. Und ich erlebe es einfach, wie Gott mich beflügelt, oder? Das ist doch Hammer. Es gibt so verschiedene, verschiedene Wege. Ich liebe es zum Beispiel am Anfang, wenn ich sozusagen vor Gott komme, dass ich am Anfang mir so Worship-Musik anmache. Dann setze ich mich einfach hin, irgendwo an einem Ort, wo ich keine Ablenkung habe. Was Gott nicht mag, ist Kompromiss. Er mag nicht, dass er... Dass nur die Aufmerksamkeit mit ihnen geteilt wird. Das heißt, Handy aus. Das heißt, sonst irgendwelche Dinge aus. Das heißt, Türe abschließen, wenn, möglich, also wenn nötig. Ja. So verschiedene Dinge, dass wir schauen, wie habe ich so wenig Ablenkung wie möglich. Und dann dort drin, weil, weil Gott ist es wert. Zum Beispiel sagen auch nicht, wir haben Montagabends unseren Eheabend. Da kommt nichts zwischen rein einfach. Ja. Und da machen wir Handy aus und so weiter und so fort, weil wir haben da einfach Zeit zu zweit. Und wenn ich da Kompromisse eingehe, dann zeige ich es einfach, wie wenig wichtig sie mir ist. Und so auch mit der Zeit mit Gott, lass uns da auch bei Gott der Priorität setzen. Ich schreibe mir sogar, ich habe die Zeit mit Gott in meinen Kalender eingetragen. Warum sollte ich mit jeder Person, wo ich mich treffe, einen Kalendertermin eintragen, dass ich es auf die Reihe kriege und bei Gott sage ich, oh, schaue ich halt mal spontan. Die Leute, die sich hier mal, mit denen ich schon geredet habe, ja, hey, ja, lass uns mal treffen, und wir nicht sofort einen Termin vereinbart haben, wissen dass es irgendwie ein halbes Jahr geht, bis man sich wirklich mal trifft, oder? Ich glaube, da können wahrscheinlich viele, ja, Niki und so, ja. Und so, ja, also viele, wo ich einfach merke, wenn ich mir nicht den Termin nehme, dann werde ich es nie machen. Und dann möchte ich dich ermutigen, heute auch als action Step brauchst zu nehmen, schreib dir einen Termin auf, wann du eine Stunde, vielleicht mal mit einer Stunde anfangen, ist vielleicht mal ganz gut, mit Gott Zeit zu nehmen. Eine Stunde. Und dann nicht, du musst nicht denken, jetzt musst du da mega den Vortrag halten für Gott. Ja. Sondern einfach mal zu warten auf den Herrn. Weißt du nicht, mal cool? Und du wirst sehen, dann kann es sein, dass mal ein Stück Bibel dazukommt. Und möchte ich dir auch sagen, fang nicht an, dann Bibelmarathon zu lesen in der Zeit. Ja, jetzt muss ich fünf Kapitel durchlesen, in einer Stunde kriegt man das gut durch. <lacht> Sondern nimm dir ein paar Verse, nimm zum Beispiel die Verse, die jetzt heute in der Predigt waren. Und liest einfach die einzelnen Verse durch und warte drei, vier, fünf Minuten über so einen Vers und sag, okay, mein Gott, sprich spricht zu mir durch diesen Vers. Das sind solche Dinge, Man muss einfach kreativ werden. In Sacharia 2, Vers 17 steht, die ganze Menschheit soll vor dem Herrn schweigen, denn er tritt aus seiner heiligen Wohnstätte hervor. Finde ich auch noch einen krassen Vers. Die ganze Menschheit soll vor dem Herrn schweigen, denn er tritt aus seiner heiligen Wohnstätte hervor. Wo ich sehe, das ist wie was, wo ich, womit ich Gott ehre. Wenn nicht ich, wieder die ganze Zeit dreht, sondern wo ich sage, Gott, jetzt, jetzt bist du dran. Gott, jetzt die Zeit gehört dir. Und das Coole ist, das ist die Zeit, wo dann Gott zu dir spricht. Wir lesen im Johannes-Evangelium, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du zu Gott gehörst, dann hörst du Gottes Stimme. Vielleicht musst du dir einfach die Zeit nehmen dazu. Vielleicht brauchst du einfach mal ein Meeting mit Gott, dass er zu dir sprechen kann. Yes. Ich denke es ist soweit. Das waren ein paar gute Gedanken, ein, bisschen, ein paar Sachen okay? Sollen wir noch weitermachen? Oder? Nee, ist, ist gut, oder? Ähm, ich denke, das sind ein paar Gedanken, die kann man mitnehmen. Für mich ist einfach immer, hey, ich versuche einfach jetzt das, das bisschen auszumalen, was in der Bibel steht, was die Sachen sind, die da einfach jetzt in der Bibel gelesen sind, oder? Ich finde es einfach wichtig. Was ich krass finde, gerade auch so in, in den Psalmen sehen wir es ganz häufig, dass, da, da sehen wir, wie wir eigentlich vor Gott kommen. Und ganz häufig fängt es an mit dem Ort, wo der Psalmschreiber dann wie sich ein bisschen fern von Gott fühlt. Aber dann fängt er an. Und die Psalmen hören auf, mit Gott zu ehren. Die fangen, hören auf in der Gegenwart Gottes. Die fangen an vielleicht in der Distanz, aber die enden in der Gegenwart. Ich glaube, so ist es bei Gebet, auch bei Zeit mit Gott. Es fängt mit Disziplin an und es hört in der Gegenwart auf. Psalm 40, lese ich einmal noch ein paar Verse vor. Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf den festen Boden und er gab meinen Füßen festen Halt. Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut, der auf den Herrn harrt und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Herr, mein Gott, du hast so viele wunderbare Taten getan. Deine Vorhaben sind so zahlreich. Du bist mit niemandem zu vergleichen. Wenn ich versuchen wollte, alle deine wunderbaren Taten aufzuzählen, würde ich kein Ende finden. Du hast keine Freude an den Opfern und Gaben, aber du hast mir die Ohren geöffnet und ich erkenne, dass kein Brand- und Sündopfer willst. Da sprach ich sie, Herr, ich bin gekommen. Und es steht in deinem Buch über mich geschrieben: Ich will deinen Willen gerne tun, mein Gott, denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Und so weiter, du kannst einfach auch weiterlesen. Findest du kraftvoll. Wie es in dieses einfach in so einen Lobpreis geht. Wo ich denn, hey oh my goodness, ich bin in der Gegenwart Gottes. Hey, wow. Gott, danke, 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 dass du gut bist. Danke, du hast mich aus dem Schlamm gerettet. Wow, und Gott, wie groß bist du eigentlich? Das ist ja unglaublich, Gott, oh Mann. Ich kann dich einfach nur anbeten, ich kann dich nur ehren, ich kann nur preisen, wenn ich schaue, hey, wie groß diese Welt ist. Hey, oh, was für ein Wunder. Was für ein Wunder, hey. So gut. Letzte Woche, als so gestürmt hatte oder vorletzte Woche, da bin ich hierher mit dem Fahrrad gefahren und da lagen überall Äste auf dem Boden und so. Und ich habe so, ich hab irgendwie so der Gedanke, wie, wie komisch ist der Gedanke zu denken, dass alles, was sozusagen was geschaffen ist, was so intelligent geschaffen wurde, durch Zufall entstanden sein soll. Ich habe so gesehen, hey, die, die Welt ist so wunderschön. Wir waren zwei Tage vorher da noch im... Ähm, da allgemein eine Jungfrau da in der Schweiz ein Tag und das einfach krass, das zu sehen und zu sehen boah, wie das, das braucht einen intelligenten Schöpfer und dann zu sehen, was mit einem Sturm, was da teilweise für Verwüstung reinkommt, da war für mich so ein bisschen durch Zufall kommt nur Verwüstung und durch intelligentes Schaffen kommt Schönheit und da habe ich so wie nochmal gemerkt krass, wie groß dieser Gott sein muss wie groß dieser Gott ist in diesem wie gewaltig er einfach sein muss, wie er uns als intelligente Wesen geschaffen hat Wer in uns Leben reingelegt hat. Als ob jetzt, weil da es gestürmt hätte und ein paar Äste auf dem Boden liegen und da 500 Millionen Jahre später soll daraus Leben entstehen. Wo soll das Leben herkommen? Einfach so einfach so Gedanken. Ja, so. Und ich denke, nee, Leben kommt von Gott. Und das hat er uns eingehaucht. Und er möchte darum auch, dass wir mit ihm verbunden sind und in seine Gegenwart kommen, weil dort sind wir mit unserem Schöpfer vereint. Und dort kriegen wir alles das, Wofür wir eigentlich geschaffen wurden, ja. Und da geht es eben nicht um unsere Selbstsucht, sondern da geht es um den Schöpfer allein. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte jetzt einfach, dass wir da zusammen in die, würde ich auch nochmal in Worship gehen und hier auch Gott anbeten. Weil es ist sowas, sowas Kraftvolles, sowas Geniales wenn wir vor Gott kommen und ihn anbeten. Ja, yes, ich möchte beten. Und du kannst einfach deine Hände öffnen, so wenn du willst, so einfach als Zeichen. Yes, Gott, I receive. Ich empfange es, was da jetzt einfach gebetet wird. Vater, und ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe, Vater. Und ich bete einfach, Jesus, dass wir es noch mehr verstehen können, wie groß deine Gegenwart ist und wie wichtig es ist, dass wir in deine Gegenwart kommen. Vater, und ich bete, dass wir unsere Selbstsucht ablegen. Und dass das uns dann befähigt, wirklich ganz vor dich zu kommen und in deine Liebe zu kommen, in deine Liebe zu sein. Oh Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist zu uns. Gott, danke, dass wir wirklich in deiner Herrlichkeit sein können. Das ist einfach so gut, Herr. Das ist das Beste, das ist der beste Zustand, den wir auf dieser Erde haben können. Ich kenne keinen, keinen besseren Zustand, als einfach bei dir zu sein. Einfach vor dir zu sein, Jesus. Und ich bete, Herr, dass wir jetzt wirklich gemeinsam würde ich in deinen Thronsaal treten können. Und ich bete, Herr, dass wir auch heute Abend rausgehen und ein Stückchen mehr befähigt sind, morgen in deine Gegenwart zu treten und heute Abend in deine Gegenwart zu sein. Danke dir, Jesus. Amen.